0: voz de vida, reflexiones sobre la palabra. Unidos en nuestra madre iglesia, queridos hermanos, que nos está llevando por este camino del adviento, estaremos meditando la voz de Dios que a través de los diferentes profetas irán animando al pueblo en el caso de los profetas estarán animando al pueblo de israel en el caso de los profetas que ejercemos el servicio en la iglesia los sacerdotes y cuando digo sacerdotes me refiero al papa al obispo a los predíteros y diáconos que de manera especial ejercemos el ministerio de profeta de nuestro tiempo la misión número uno del profeta es mantener al pueblo en la virtud de la esperanza de una manera muy bella el profeta Isaías hoy le dice a Israel regocíjate yermo sediento se le está diciendo a Israel tú que te sientes en este espíritu desértico llénate de alegría porque pronto se manifestará en ti el Mesías y si nos ponemos a analizar la sagrada escritura de manera especial en el antiguo testamento en el antiguo testamento observaremos que los profetas estarán animando al pueblo de israel en un momento sobre todo cuando se tenía que mantener al pueblo animado para llevarlo a la tierra prometida O sea el profeta le tendrá que decir el señor nos dará una tierra donde emanará leche y miel no te canses pueblo de israel cuando el, el pueblo de israel está esclavo en egipto y se hace presente moisés también la labor del profeta labor profética el señor te liberará tú eres el pueblo de israel tú eres el pueblo de Yahvé porque en más de 400 años de esclavo a Israel se le había olvidado que era el pueblo de Dios el pueblo elegido se había acostumbrado a vivir en la esclavitud es más se le había olvidado que era esclavo y vivía en la esclavitud cuando el pueblo el pueblo de Israel después de que ha sido liberado y va a caminar en el desierto aquellos 40 40 años por su falta de, infi, de, de fidelidad cuando incurre en infidelidad nuevamente el señor a través del profeta a través de los jueces a través de los que están al frente de israel va a mantener al pueblo en la esperanza de que pronto se terminará esa prueba de fe y nuevamente el señor saldrá a su encuentro la labor de todo profeta es mantener en la esperanza al pueblo de Dios hemos escuchado este evangelio del evangelista lucas que nos muestra ese cuadro bíblico muy hermoso de ese hermano enfermo que estaba paralítico y ahí abrimos la segunda ventana la segunda puerta si en el Antiguo Testamento es mantener al pueblo de Israel en la esperanza en el Nuevo Testamento también el pueblo de Israel el pequeño un grupo el pequeño pueblo el pequeño rebañito del señor se mantendrá en la esperanza después de que cristo se manifiesta en la historia viene y nos salva la labor de la iglesia la labor de todos los que ejercemos un servicio en la iglesia es precisamente mantener al pueblo de Dios en la esperanza partiendo de ciertas situaciones que hemos vivido que ha vivido la humanidad no nomás este tiempo tiempos atrás en otros momentos la humanidad siempre ha estado en pruebas la la humanidad siempre ha tenido retos que vencer de salud de, de libertad de política de tantas necesidades que tiene el mundo que algunas son más palpables pero la labor de la iglesia es mantener en la esperanza de que el Señor manifestará su gloria y manifestará su misericordia en el caminar de los tiempos al celebrar en esta próxima venida En esta próxima Navidad Al Señor También La voz de la iglesia Que es la voz profética de nuestro tiempo Tendrá que mantener En la esperanza al pueblo de Dios Hace días Dios me dio la oportunidad De, de bendecir eh, Una casa De, de unos señores pero se me hizo muy interesante, se me hizo muy interesante que cuando estaba ya en en cerca del comedor en el área de donde iba a ser los alimentos y todo eso Así a un lado observé que el, el Señor tenía un cajón o banco de bolero ese que usan las personas que andan eh, gusta que le volvían los zapatos, gusta que le volvían los zapatos y, y yo me quedé viendo ahí, dije y tenía un letrero que decía todo empezó aquí y yo no me, no me pude quedar con la, con, con la duda y le dije ¿Qué significa eso, señor? Dice, yo, cuando era pequeño, cuando empecé a trabajar, empecé a trabajar siendo bolero. Hoy tiene una empresa. Y puso ese, ese, ese banquito y me gustó esa frase que dice, todo empezó aquí. y a todos mi labor profética mi labor como sacerdote es decirle al pueblo de Dios que todo empezó aquí todo empezó aquí la esperanza de Israel del pueblo de Israel todo empezó aquí aquí es donde la esperanza se, convió, se convirtió en amor en caridad a la humanidad y desde entonces de todo todo empezó aquí la obra de dios vino a ser perfecta nuevamente con la venida de cristo al mundo porque con el pecado la humanidad la creación entera sufrió imperfección el pecado vino a provocar imperfección la creación el mundo entero dios lo había creado bueno lo había creado perfecto para el hombre y la mujer pero con la falta del pecado vino el mal, vino la imperfección, Entonces tuvimos que estar en la espera del Mesías, en la esperanza del Mesías y le recuerdo al pueblo de Dios le recuerdo hermano, mi hermana todo empezó aquí, aquí empezó hoy el pesebre estaba vacío, todavía está vacío y precisamente todo empezó aquí y todo empezó aquí y no sé no me canso de repetirle todo empezó aquí porque me gustaría que en este momento traigas a tu mente en qué momento tomaste conciencia que eras hijo de Dios y en qué momento tomaste conciencia que eres miembro de la iglesia en qué momento y en ese momento recuerda en qué momento ponle ese letrero nos vamos a copiar el letrero de ese amigo, ¿eh? nos lo vamos a copiar y lo vamos a poner ahí precisamente y ponle ahí todo empezó aquí recuerdo que su servidor cuando llegamos a vivir aquí a la ciudad de Guadalajara Servidores originarios de Jiquilpan, Jalisco Municipio de San Gabriel, Jalisco La tierra de los grandes escritores de Juan Rulfo Y también la tierra donde nació Fray Mojica El gran operista, el gran eh, tenor Que incluso eh, a él se le va a hacer Don Agustín Lara, gran compositor le va a escribir aquella canción que se llama Solamente una vez. ¿Y por qué le hacen esa canción a José Mojica? Porque solamente una vez tuvo una novia. Y cuando tuvo una novia y después de que eh, anduvo por el mundo, en, en el mundo de la música, Dios le da el llamado a la vida sacerdotal entonces cuando ingresa al seminario y posteriormente se ordena sacerdote y bueno les comentaba que después de llegar de, de nuestro pueblo de venirnos aquí pues en mi familia somos 15 hermanos yo soy el número 15 yo soy el número 11 perdón soy el número 11 ya ven que ahora muchos dicen ¿Cuántos hijos tienes? Uno. ¡Ay, qué difícil! ¡Qué difícil la vida! ¡Uh! Tuviera 15, ¿no? Se avientan al río, ¿no? Lo bueno es que el río no tiene agua, ¿no? Y recuerdo que había una vecina que trabajaba en, en una tienda, en un centro comercial. Bueno, esa tienda ya desapareció. Ya no existe esa tienda, pero trabajábamos de, de empacadores, los cerillitos que se les dice. Entonces, no se me olvida aquella ocasión, para los cerillitos, la Navidad, el día del 24, en eh, nuestro horario, pues para nosotros eh, teníamos la esperanza de que nos fuera bien de, de, la, de lo que te da la gente, de las propinas. Yo había entrado a las 9 de la mañana Eran las 12 del día Y, y todavía no sacaba nada eran, Tenía que salir a las dos de la tarde Solo me quedaban dos horas para ver qué salía Y no se me olvida que yo le dije a mi mamá Mamá, ¿y ahora qué vamos a...? Hoy, ¿Hoy qué vas a preparar de la Navidad? ¿Qué nos vas a preparar? Y no se me olvida que dijo mi mamá Dice, hijo, esta noche no vamos a preparar nada ¿por qué mamá? no hay dinero y yo dije no hay dinero entonces yo me fui con la esperanza de que me fuera muy bien ya, en, las en, en, la, en las propinas pero ya me quedaba bien poquito tiempo y dije no pues dijo mi mamá esta navidad no hay dinero Y en eso me dijo el encargado de los, de los empacadores, me dijo, ponte en esta, en esta caja. Le dije, pero es que no he sacado nada, me estás mandando a la última, ponme la, esa es la que te tocó, ahí te vas a poner. Y no se me olvida que le dije a la cajera, le dije, y no se me olvida su nombre, sabrá Dios dónde vivirá sabrá Dios en dónde está esa cajera jamás supe de ella pero no se me olvida su nombre Marta y le dije Marta me ha ido bien mal dice uy Josecito que me decía Josecito uy Josecito y todavía voy a abrir en 20 minutos más dije ¡No, mata, ya abre! No, me mandaron a otro lado. En 20 minutos te vienes y te pones. Y no se me olvida que... Cerca de ese centro comercial... Bueno, además, han de saber usted que ese centro comercial fue el primer centro comercial de toda Latinoamérica. Plaza del Sol no estoy haciendo ningún comercial simplemente parte de la historia que embellece la historia de nuestra ciudad y estaba el policía y le dije ¿cómo ves? y luego me cerraron la caja y no se me olvida que el policía, don Juan me dijo mira Josecito salte por aquí vas a cruzar la avenida y ahí hay un templo, ve, híncate y reza un ratito, yo fui, crucé la avenida y la verdad más que, más que rezar me puse a reclamarle a Dios no, no es posible, yo llego bien puntual, llego bien, soy bien responsable, hago lo que me toca y luego no me toca caja, Y a los que llegan tarde y a los que son irresponsables, ah, no, señora, ellos, mira, ya llevan, ya llevan hasta tres mil pesos Porque estamos hablando, la época que el dinero era otra denominación Entonces, dije, no, o sea, serían ahora 300 pesos y ahí dije, no, señor, no, 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 así no, así no. Por la tarde voy a ir de Monaguillo a tu parroquia y todavía, ¿y de dónde voy a sacar dinero? Yo tengo que llevar dinero porque mi mamá dijo en la mañana que no había dinero para la noche de Navidad. ¿Y no me vas a ayudar? Cumplo en mis tareas, este, no me porto mal, este, voy y te ayudo todas las misas, acuérdate, todo, te saqué en cara todo a Dios. Y estaba bien enojado. y no se me olvida que le dije todavía falta que me vayas diciendo que, que quieres que me vaya al seminario y puedo decir hermanos que todo empezó ahí, todo empezó ahí, regresé después de haberme peleado con Dios pero yo creo que grabó todo, lo grabó todo, ¿no? lo grabó todo ¿no? lo grabó todo me regresé y efectivamente cuando regreso Marta ya estaba abriendo la, la caja y me dijo ahora sí, Josecito a echarle muchas ganas eh. Marta no, nomás me quedan 45 minutos ya no pasa nada ahorita te va a ir muy bien, vas a ver te voy a dar un secreto a todos los clientes diles no les avientes la bolsa, agarra la bolsa y entrégaselas en sus manos y dile que le vaya muy bien, ¿eh? que tenga una muy feliz navidad entonces yo a todos les decía señora que le vaya muy bien, ¿eh? que pase una muy feliz navidad En 35 minutos, hermanos, yo ajusté 7 mil pesos. Y pues ya era la hora de entre, ya era la hora de salir, me quité pues el mandil que usábamos, la gorra todo, lo eché en mi bolsita. Y en eso observé a una señora que iba saliendo y llevaba un montón de bolsas. Entonces yo dije... No, pues es que ya ahora Dios ya me dio dinero, pues ahora, ahora yo tengo que hacer una obra de caridad. Entonces yo me le arrimé y le dije, señora, ¿gusta que le ayude a su, a su carro? Ay, muchachito, pues ayúdame. Entonces yo le agarré las bolsas y fui y las puse. Le dije, oye, pero ¿por qué no le dijo al, al empacador que le ayudara? No me quiso ayudar, no me quiso ayudar. Yo creo... Me le dice que estaba muy viejita. Entonces, dice, han de pensar ustedes que las viejitas no les damos dinero. Yo dije, entre mí, pues todas están de 50 centavos. Pero yo dije, pero yo quise hacer la obra, yo, eso a mí no me importa. Señora, aquí está su bolsa. Ya olvide que mi compañero no le quiso ayudar. Ya supongamos que yo soy él y ya le cumplimos... Ese servicio de antemano mire Que le vaya bien ¿eh? Pase una feliz navidad Disfrute de su cena y que le vaya muy bien Dijo Ven ven. Sacó una chequera Dijo ten Ve y dile a la cajera Que si te hace el favor de cambiártelo Un cheque De tres mil pesos No, yo entré como loco en la tienda y ¡ay! como el que se ganó la lotería. Y ya le dije a la cajera, ¿me puedes cambiar? Dice, Josecito, ¿de dónde sacaste este dinero? No, es que yo le ayudé a una señora y, y me dio esto. Es mucho dinero. Dijo, pues ni modo, te lo voy a cambiar. Ya me lo cambió. No, pues yo iba cuidando el poquito lo que... O sea, 10 mil pesos, o sea, 10 mil pesos en aquel entonces. Era un dineral, era un dineral. Rendía más el dinero. Yo llego a la casa y le digo, mamá, ahí está el dinero. ¿Qué vamos a cenar esta noche? Rápido fue y compró unos pollos rostizados para más rápido. Y dije, inteligente mi madre, ¿verdad? Ya qué horas va a ir a comprar, ya qué horas va a cocinar, rápido, preparo una ensaladita y listo, tuvimos Navidad. Checa muy bien en dónde empezó todo en tu vida. ¿En qué momento Dios marcó tu vida? Y ponle el letrero: Todo empezó aquí. Tú que eres catequista, ¿En qué momento empezaste ahí? Tú que eres ministro de la comunión, ¿en qué lugar empezaste? Tú que eres de la liturgia, de la de, la, de encargado de liturgia, tú que eres de adultos, tú que eres de pláticas prebautismales, pláticas prematrimoniales, ponle letrero. Todo empezó aquí. Y no se te olvide que desde ahí Dios ha venido marcando tu historia, ese camino de esperanza ese camino de santidad y en donde el Señor se ha manifestado en todo momento Dios hace cosas buenas y yo siempre digo Dios siempre trabaja por adelantado tú no te das cuenta y él ya está trabajando en ti tú no te das cuenta y él ya está plasmando su gloria en ti para que luego tú seas reflejo yo sea reflejo de su gloria y de su bendición y es lo que quieren esta Navidad te recuerdo todo empezó aquí pero ahorita está vacío en la noche de la Navidad estará presente ahí Jesús y el Adviento es prepararnos para que en la noche de la Navidad Cristo el Señor aparezca ahí de nada sirve un nacimiento tan hermoso lleno de regalos si no nace Jesús de nada sirve un árbol de navidad tan hermoso, tan bello tan grandes luces si no, amanece, si no nace ahí el Señor quiero concluir nuestra reflexión diciéndote no se te olvide el mejor regalo que tú puedes recibir en esta navidad es a recibir el regalo de Cristo Jesús en tu vida es el mejor regalo y saben es un regalo tan exquisito que se aviene a mi persona. No ocupa talla, no ocupa. Eh, es más, no, eh, dicen: Esta falda es con stretch o sin stretch. ¿Eh? No, se ajusta a ti se ajusta a tu justa medida se ajusta a tu persona se ajusta a tu necesidad se ajusta a tu dolor se ajusta a tus sentimientos se ajusta a tus pensamientos se ajusta a, a todo lo que tú estás viviendo porque cada quien te estamos viviendo diferentes circunstancias que no se apague la virtud de la esperanza en tu vida porque la virtud de la esperanza es esa virtud que me mantiene con coraje, con coraje, con carácter, con disciplina, con el deseo de que claro que esto va a funcionar. Claro que, estoy, que esto que estoy haciendo por el momento no vio frutos. Pero en su momento la gloria del Señor se manifestará. Y no se te olvide, todo empezó aquí. Que la gloria de Dios plasme su misericordia en tu corazón. El mejor pesebre para cristo jesús en esta navidad es tu corazón si nace en tu corazón bendita navidad bendito momento bendita glorificación de dios la gloria se extenderá cada día más por el mundo entero dios te bendiga y que la que la gracia del señor nos mantenga en la esperanza y en la alegría aunque no haya regalos la alegría porque los regalos solamente es cuestión material el mejor regalo que usted puede recibir en esta Navidad es a Cristo Jesús en su vida Amén Voz de Vida Reflexiones sobre la Palabra